0: Mamá, monto una startup. Presentado por Jan Almuni.
1: Buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Mamá, monto una startup. Hoy es el episodio número 6 y hoy tenemos aquí, tengo que apuntado a un dios de las startups. Joder. Es Xavier Verdaguez, fundador de Imagine. Buenas tardes, Xavier. Buenas tardes. También buenas tardes a vosotros, los espectadores de YouTube, que siempre estáis ahí fieles. Ya tenemos más de mil visitas en el canal y esperamos seguir aumentando, ¿no? Bueno, Xavier, como siempre, la primera sección es tu LinkedIn. Tu LinkedIn ya le he explicado a Xavier. Parece un poco la Wikipedia, porque se lo han, explicado todo. lo han explicado todo como si fuera Wikipedia. Pero la verdad es que es... Espectacular, es espectacular. Pues bueno, vamos a empezar porque, atención, es el primero que no ha estudiado Business, que ha estudiado Ingeniería y Arquitectura, ¿no? Estudiaste ingeniería en la UPC, ¿no? Correcto, ¿Qué, tal, ¿Qué tal esa carrera?
0: Bien, bueno, de hecho yo empecé haciendo arquitectura y luego me, me moví a, a Ingeniería Informática porque me, me, me apasionó la posibilidad que daba la tecnología primero en el campo de la arquitectura y luego ya me, me decidí a apostar más por las nuevas tecnologías y, y me centré en la tecnología, pero sí, sí, hice las dos carreras.
1: yo tenías claro en esos momentos que querías ser emprendedor o que querías por lo menos trabajar por ti mismo? ¿Tenías eso claro? O...
0: Bueno, en mi época, como la palabra emprendedor todavía no existía, uh, no quería ser emprendedor, pero sí que quería ser mi propio jefe y, claro. y enseguida que pude... Pues decidí, bueno, pues vivir la vida más como protagonista y, y atreverme a montar mi propia historia que no vivir de espectador.
1: Wow, esa frase me ha encantado, vivir de protagonista, muy, muy buena. Y atención porque he visto también en LinkedIn que has estado para mí, la mejor universidad del mundo, yo estuve este verano y, que es, bueno, es Stanford, es Stanford. Mm. Yo estuve este verano y todo, todo es verde, todos son guapos, todos mm. sacan buenas notas, todo el mundo, todo es perfecto, ¿no? ¿Qué, qué tal esa experiencia en Stanford? ¿Qué tal? ¿Cómo fue?
0: mi caso debe ser la excepción que confirma la regla, porque ni soy guapo ni saqué buenas notas, pero sí que viví una experiencia corta, porque hice el Executive, que es un programa de, que dura un verano también, pero me permitió vivir lo que era no solo un campus universitario americano y todo lo que conlleva, sino evidentemente, como dices, eh, una universidad de referencia, que para mí era un sueño ir ahí, y donde me di cuenta de que esto del emprendimiento tiene que empezar y, y fomentarse desde el propio, eh, la propia universidad o desde la educación. Eh, es, es la manera para que todos tengamos más actitud emprendedora, ¿no? formar ya a, a las personas y animarles desde, desde la universidad.
1: Eso es perfecto. Eh, y tengo una pregunta porque aquí siempre en mamá nos, nos, nos centramos sobre todo en el principio. Nos gusta mucho el, el empezar porque ya... Ahora tú eres una eminencia en el mundo de startups.
0: Bueno, has dicho que era un Dios. Yo ¿no? supongo que lo del Dios debe ser porque soy mm, 24 por 7, ¿no? O sea que estoy siempre disponible. <risa> tú eres un Dios. Como Dios, pero, pero vamos, <risa> ni mucho menos, ¿eh?
1: No, pero nos gustaría también saber que algún día fuiste un emprendedor que estaba empezando, ¿no? Y, y en este caso creo que tu primera aventura fue TMT Factory.
0: Correcto, correcto. Esta fue, digamos, mi primera empresa. Oficial, o sea, la primera vez que como emprendedor me fui al notario, en este caso con 25 años, y decidí montar una empresa. Pero déjame decir, Jan, que para mí eh, la primera experiencia emprendedora fue a los 12 años, cuando con un compañero de clase eh, nos presentamos a un concurso de inventos, que no constituimos una empresa pero para mí ser emprendedor también es esto, es tener algún sueño, el que sea, y luchar por él, aunque no sea tan oficial como tener, ser empresario o tener una, una, una compañía. ¿no? Yo creo que puedes ser emprendedor con un sueño personal um, que, que sea social, uh, que sea sin ánimo de lucro, pero esta actitud, uh, para mí, siempre quiero recordar que empezó a los 12 años.
1: Sin duda, o sea, la definición ha sido perfecta de emprendedor, ¿no? Habéis visto que la historia es un poco también de, de Silicon Valley, de libro, ¿no, Xavier? De con 12 años, pero es muy bonita, muy uh -huh. bonita. ¿Tu amigo es emprendedor? Por, por preguntar o no.
0: Eh, sí, 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 ha hecho sus pinitos de emprendedor y, y lo fue conmigo porque, <risa> la verdad, vivimos una aventura emprendedora fantástica y yo creo que como emprendedor... Nos ha pasado de todo, eh, de todo, desde empezar solos, crecer, arruinarnos, pasar por rondas de financiación. Todo lo que puede vivir un emprendedor creo que lo hemos vivido y, y es algo que ahora claro, que me lo miro con perspectiva, siempre digo que, que ha merecido la pena.
1: Qué bonito. Me gusta porque Chávez ya puede contar historias de, de éxitos, de, de startups, porque las ha vivido, porque, como he dicho, es el dios de las startups y esto en todos lados. Y ahora, en 2010 y 2011, fundaste dos, dos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Una es InnoValley, uh -huh. eh, o sea, me gustaría que en un minuto nos explicasen los dos, ¿sabes? digo los sí. nombres. El primero es InnoValley uh -huh. y el segundo es Imagine. Muy bien. Eh, en un minuto cada uno, si ¿sí quieres, ¿Qué, ¿qué es cada cosa?
0: Muy fácil. InnoValley y, y fue la primera experiencia de constituir una startup en los Estados Unidos. O sea, yo después de estar en Stanford un verano, dije, uy eh, qué interesante puede ser montar una compañía aquí, para ver si funciona, pero además para aprender de cómo es el emprendimiento en este, en este entorno tan mítico o mitificado. Innovali es una compañía que hace wearables, o sea, nos dedicamos a hacer ropa inteligente, empezamos sacando todo tipo de productos con marca propia, desde bolsos con tejido solar que te cargan el móvil, desde camisetas que te proyectan información en, en, la, en, en el tejido, y, y ahora nos hemos ido especializando en ser un proveedor de tecnología para grandes compañías de calzado. Y por lo tanto somos como una, 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 una factoría de innovación. Y Imagine es, es la iniciativa a la que más me estoy dedicando ahora, ya tiene ocho años, la, la fundamos como bien dices del 2011, y es un centro de innovación fundado en California, en, en el Silicon Valley, para sobre todo generar ideas que cambien el mundo, o sea, hacemos eh, innovación disruptiva. Y, y lo hacemos con personas de aquí, de nuestro país, que viajan a California para durante un tiempo estar ahí rodeado de un entorno pues, muy emprendedor uh, y con las técnicas y dinámicas de ahí generar proyectos innovadores, pero que al mismo tiempo transformen a las personas que participan en Imagine. Y esto lo empezamos hace, hace pues mira, ocho años largos. Y ahora mismo hacemos imagines, no solo en California, sino por todo el mundo, viajando pues, en Latinoamérica, en África, en, en Asia, también estamos yendo este año. Y bueno, ya, ya se nos ha escapado un poco de las manos esta iniciativa, pero es la que, de la que más orgulloso me siento de mi vida emprendedora.
1: increíble. Y tengo un, una pregunta. Bueno, antes, ¿tienes algo que hacer de promoción? Si tienes algo de promoción, eh yo no... Te dejo un rato, si quieres,
0: aquí para... No, no, o sea, mi promoción es, por favor, emprended. intentar emprender algo. Insisto, emprender no solo es ir al notario, es marcarse un objetivo, un reto, un sueño y luchar por él. Y esto vale la pena, siempre es una apuesta ganadora, porque si te va bien vivirás de ello y generarás empleo seguramente para otros, y si te va mal vas a aprender mucho. A aprender y muchísimo. esto siempre es bueno para ir mejorando profesionalmente.
1: Sí, sí, aprender muchísimo, muchísimo. Y bueno, en Imagine tengo apuntado aquí uh -huh. tren, porque estuve en una, yo a Xavi lo he conocido, Xavi lo conocí en una, una charla, uh -huh. donde nos explicaba Imagine, y, y, me, y me quedó muy claro el concepto del tren. Uh -huh. ¿Puedes explicar qué es el tren?
0: Está sí, aquí. mira, eh, después de unos primeros años eh, innovando desde nuestro centro en California, nos dimos cuenta que el viaje, o sea, innovar viajando en movimiento, aceleraba el proceso de innovación. Y sobre todo ayudaba mucho a juntar en, en un mismo sitio, en este caso un tren, a directivos de, que vienen de empresas que tienen recursos y que tienen clientes pero que no saben innovar de manera disruptiva, con emprendedores que son mucho más ágiles pero no tienen ni recursos ni clientes. ¿no? Pues lo que hacemos en el tren, por ejemplo, es cada mes de febrero Ponemos a 36 personas que no se conocen en un tren y ese tren va de Barcelona a París, de París a Londres y regresa. Y en este viaje, que son 5.000 minutos, es un fin de semana largo, creamos equipos, generamos ideas y se presentan luego a la vuelta en el Mobile World Congress. lo cual es un proceso express, de hecho el programa se llama así, Imagine Express, acelerado de innovación que demuestra que viajar también va bien para innovar.
1: Imagine Express, perdona, ¿eh? pero me recuerda a la película Polar Express y me recuerda muy buenos, me trae muy buenos recuerdos. Esa película me ha gustado mucho. Y bueno, eh, has dicho en febrero, no queda nada. ¿Se pueden apuntar de alguna manera los emprendedores? Sí, sí,
0: si hay alguien que quiere subirse a ese tren, un tren claro. que no deberíais perder, eh, lo que hay que hacer es, es ir a nuestra página web, imagine.cc. Ahí están todos los viajes que tenemos ya organizados para este año y veréis que el primero es el Express. Eh, hay hasta el 6 de febrero para apuntarse, con lo cual, simplemente quien quiera venir, que mande un vídeo de un minuto presentándose, diciendo por qué quiero subirme a este tren, y se hace como una especie de casting para escoger a las 36 personas, que saldrán el 22 de febrero, es un viernes, de Barcelona, y regresaremos el lunes 25 para presentar ya las ideas generadas en este viaje, el 26 de febrero, en el Mobile World Congress de Barcelona.
1: Y, y una anécdota de esta que digas, qué divertido, porque en un tren se pueden tener anécdotas muy buenas. Claro, en un garaje o en, o en unas oficinas, hacer una, startup, una anécdota divertida es más difícil. Pero en un tren pueden haber anécdotas muy divertidas. ¿Tienes alguna que recuerdes que es, es, es que era buenísima y la, la sí, quieras contar? Sí, sí, sí. Bueno, es que claro, pues es, que, que es, muchas, que, ¿eh? es que viajando pasando un montón claro, de claro, cosas. Y más cuando estás en un tren con la
0: presión de la competición, de generar ideas, ¿no? De todo, ¿no? Primero, historias maravillosas, porque en este tren llevamos ya... Seis años ahora va a hacer que empezamos con lo del tren y han pasado cosas maravillosas. Desde personas que han creado uh, ideas que luego se han convertido en grandes startups, sería el caso de, de, de trip for real por ejemplo, de Gloria Mulins, que ahora fue adquirida por Airbnb, o por ejemplo de, de Scios, una, una compañía para superar fobias a través de la red virtual que se creó también en el, en el tren, o Winkles, que es un proyecto para mejorar la soledad de la gente mayor que, que ganó cuatro millones de euros de, de financiación con el prototipo generado en el tren, ¿no? Pero es que además a nivel de anécdotas me va a permitir Gloria que lo cuente, pero Gloria Mullins una gran emprendedora de este país que debería ser una de las grandes referentes de este está, país.
1: Chavi Está invitadísima. Ah, momentan, está qué
0: para. bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues voy a hacer un poco de spoiler de algo que debería contar ella. Pero ella en el tren no solo creó un gran proyecto, sino que conoció al actualmente padre de sus dos hijas, con lo cual ahí oh. conoció al amor de su vida también o sea oh, que viajando sí. pasan muchas cosas
1: Viajar y Trip for real, supongo que empezó ahí Sí,
0: ¿no? sí, 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 sí. es un proyecto precioso y que, y que nos sentimos muy orgullosos de todo lo que ha aportado Gloria a Imagine también, oh. Gloria y Mateo y ¿eh? su marido Mateo
1: sí, Qué bonito, bueno y ahora voy a hacer unas preguntas un poco más rápidas uh -huh. antes de la sección de las picantonas y llevamos 11 minutos y medio así que tenemos tiempo aún uh -huh. para disfrutar de Xavier tenemos tiempo la primera, porque hemos visto que tienes dos, dos empresas en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, la pregunta es, ¿viajas mucho de Barcelona a Estados Unidos? ¿Te lo sabes de memoria ya este viaje? ¿Te vas al aeropuerto y dices, el de siempre.
0: Sí, y por, <risa> y por suerte. Por, yo ahora, de hecho, por mi, por mi situación, que me dieron finalmente el permiso de residencia americano, la Green Card, me obligan a vivir ahí. O sea, a demostrar que resido ahí. Con lo cual, tengo que pasar la mitad de mi tiempo en Estados Unidos. Y viajo muy a menudo... Por suerte, y eso tengo que anunciarle a los que quieran viajar ahí, desde hace un año tenemos vuelo directo. ¿Eh? Puedes ir de Barcelona a San Francisco volando directamente y no tienes que hacer escalas por ahí. ¿no? Por tanto, sí, es un viaje largo porque estamos en la costa oeste, nueve horas de diferencia, pero como tú bien dices, has estado y vale la pena visitarlo para aprender especialmente. Yo creo que hay que aprender mucho de ahí para importarlo a nuestro país.
1: Sí, totalmente. Desafortunadamente, yo este vuelo directo lo he hecho pero al revés, yo hice en San Francisco, Barcelona, para ya bueno, volver, bien. me hubiese quedado Es que hay que volver, no, hay que volver, no acaba de
0: olvidarse que no, no. el talento, como tú, tiene que viajar, tiene ¿Sí? que transformarse y volver al país para hacer ¿Sí? cosas aquí.
1: <risa> bueno, pero sí que es verdad que caminando por, estuve por ahí, por Palabalto caminando, ya hueles el ambiente startup no ya hueles a, por ejemplo, estás por la ciudad de Google y dices, ostras, esto es ambiente, todos que quieren emprender, quieren hacer cosas nuevas, y la verdad que es... Muy recomendado. Yo le digo que una vez al año tienes que ir a la meca, ¿no? Tienes que ir como a la meca, pues para los emprendedores tienes que ir a Silicon Valley. Yeah, es, una buena, es una buena
0: idea. Es como, como realmente volver a, a cargarte las pilas claro. de energía positiva.
1: Y bueno, hemos visto también, he visto digo, por, por tu LinkedIn también, que estás, bueno, que fundaste Connector, uh -huh. que también estás en Lanta Digital, uh -huh. Eh, Xavi, eh, eres todo. Eh, eres una, estás en una aceleradora, estás en, un, en una creadora de startups como Imagine, has sido emprendedor, eres inversor. ¿Hay, hay algo que te guste más? ¿O, ¿O dices que este mundo es, yo quiero ser todo? Vivo. ¿Te gusta algo más que dices, esto lo, lo haría el resto de mi vida o no?
0: Bueno, primero, ni, ni mucho menos, soy todo. Hay gente en este país que hace es muchas todo. más cosas, ¿no? Todo, pero, pero a mí sí que me gusta, quizá porque ya tengo una edad, intentar... Uh, más que emprender por mí mismo, que, que sigo haciendo emprendimientos, y Imagine es un ejemplo muy claro y al que me dedico mucho, ayudar a que la gente emprenda en condiciones. ¿no? Con lo cual me gusta mucho todo lo que sea fomentar el emprendimiento o participar en procesos de aceleración. Connector es un caso muy claro. Connector lo fundamos, bueno, está liderado por Carlos Blanco, pero está, está con un grupo de emprendedores, y en, y en cinco años que llevamos en Connector eh, se han creado ya más de 140 startups eh, han conseguido entre, entre todas más de 200 millones de euros de, de facturación, de inversión, eh, el 70% están vivas y, y hemos hecho ya 23 programas de aceleración, con lo cual bueno hemos hecho una labor importante también de bueno, eh, ir poniendo nuestro granito de arena para que mejore el ecosistema de emprendimiento de, de nuestro país y especialmente de nuestra ciudad, porque yo creo que el mundo que viene es un mundo de ciudades y, uh -huh. y yo amo Barcelona y creo que Barcelona tiene una gran oportunidad.
1: Aquí venía, mírala, la tengo apuntada y Ah mira, ¿sí parece no? que
0: te bien había visto.
1: <risa> Xavi, ¿eh? Barcelona global es uh -huh. el objetivo número uno, número dos, uh -huh. número tres, pero de, las, de que sea la, una ciudad top. Del mundo? ¿Es el objetivo? Sí, yo, yo creo que
0: Barcelona es una ciudad maravillosa, igual que hay otras ciudades en el mundo. Eh, es mi ciudad y por eso la quiero tanto, pero es que realmente me creo eh, que es una ciudad con una gran oportunidad. Por todo, porque tiene los ingredientes... Eh, maravillosos para que aquí sea un buen ecosistema de emprendimiento tiene calidad de vida tiene pues evidentemente un buen clima eh, tiene un talento extraordinario está bien conectado con, con otras ciudades donde de donde puede venir talento empresas de referencia eh, una cultura que hace que sea un sitio muy interesante es, es maravilloso eh, incluso hay ahora mucha inversión disponible para emprender quizá hay que cambiar un poco la actitud de la gente, que está cambiando, pero para que tengamos aquí una cultura más de emprendedora, ¿no? Pero es una ciudad que tiene una grandísima oportunidad, ya se está viendo, porque en poco tiempo es impresionante cómo está creciendo Barcelona como, como digamos, un punto en el mapa de, de, de ecosistema emprendedor, pero todavía le queda, y yo participo mucho en Barcelona Global, en el que tenemos dos misiones, uno es proyectar la marca Barcelona en el mundo, y para otro lado, hacer de Barcelona un sitio para atraer talento de calidad. Y bueno, ahí también, luchando, pero yo creo que se están haciendo las cosas bien.
1: Eso es genial. Yo también soy de Barcelona. Uh -huh. Espero que la gente, si escucha este podcast, por lo menos que pueda entrar un poco a este mundo. Ese es mi, uno de mis sí. objetivos con este podcast. Es que a Barcelona, si
0: yo creo que ahora mismo, es uno de los mejores sitios del mundo para emprender y está en uno de los mejores momentos de la historia. Incluso, te diría más, esta incertidumbre que hay... Incluso política, esto es bueno para emprender, porque es una ciudad que pasan cosas. Y como pasan cosas, es un pasan sitio para cosas. estar.
1: Y una pregunta, Xavier. ¿Qué querías ser de pequeño? Inventor. Inventor. ¿No
0: ¿Querías ser inventor? Eh, la culpa tiene mi padre que me regalaba el TVO y había ahí un inventor, el profesor Franz de Copenhague y yo quería ser como ese inventor chiflado y mira, eh, un, poco, un poco lo hago, ¿no? de inventar cosas por lo tanto, sí, yo creo que de pequeño ya quería dedicarme a crear cosas o sea, tener algo que ahora me pasa mucho que es la, eh, digamos la realización de que has inventado algo que a veces usan clientes y dices, mira, esto lo hemos hecho nosotros, ¿no? y te hace sentir
1: bien Sí, esa sensación, nosotros que estamos también empezando con proyectos, y dices, ostras, bueno. Cuando te viene alguien y dice, lo he usado, y dices, ché, Eso me siento es. muy bien, ¿no? Eso es. Pues es curioso porque yo tengo una frase también que yo creo que la compartí contigo, Xavi, que es la que ojalá en un futuro los, los niños pequeños ya no solo quieran ser futbolistas, sino que también quieran ser, claro. pues esto, emprendedores, inventores. Y es un, un objetivo que tengo vital, la verdad, mm. porque sí que creo que como tú quieres ser inventor, yo he querido ser futbolista, yo he querido ser músico y actor, y claro, yo los veía por la tele y decía, yo quiero ser esto, ¿no? Uh -huh. En cambio, emprendedores aún no le, no le veían, no, no tenían tanta uh -huh. fuerza, ¿no? Y sí que quiero y creo que tenemos que coger esa fuerza uh -huh. para que los niños vean y digan, oh, yo quiero ser emprendedor.
0: Totalmente. O, que,
1: o quiero ayudar a un emprendedor, o quiero estar uh -huh. en este mundo que intenta cambiarlo, ¿no? Que uh -huh. intenta cambiar un poco y
0: mejorarlo. Totalmente. Y si me permites... Felicitarte a ti también, porque esta labor que estás haciendo de divulgar el emprendimiento es muy necesaria en este país, porque como bien dices, le preguntas a un chaval qué quiere ser de mayor y nunca te va a decir un emprendedor. Es más, pregúntale que te diga el nombre de un emprendedor o una emprendedora y no te lo va a decir, o sea, es muy raro que te lo diga. Y como no tenemos referentes, hace falta gente como tú que divulgue y que dé visibilidad a gente interesante como Gloria Mullins que hace cosas muy interesantes y que más chicas quieran ser como Gloria Mullins Esto es necesario y tú ayudas mucho en Gloria esto.
1: Gloria tiene que venir 100%. Sí, seguro. ¿eh? yo te voy a ayudar en eso. <risa> bueno, y hemos hablado de las, las sensaciones que te produce. Eh, ¿Tienes alguna historia de, antes de entrar ya a las picantonas, que entramos ahora, ¿tienes alguna, algún fallo tonto en tu mundo emprendedor que digas, por favor, no lo hagáis porque... Hice este fallo, ya que has tenido tantos años de experiencia, ¿qué fallo más
0: tonto hice? Bueno, es que de errores he cometido, he cometido para aburrir y sigo cometiendo todos, cada día. Eso, ¿no? ¿Eso todos? No, yo te diría al revés: cometer errores, no tengáis miedo, o sea, atreverse. Es que el principal error es no cometer ningún error. O sea, cuando estás emprendiendo tienes que arriesgarte. Si todo va bien, sospecha, algo va mal, porque realmente. Eh, no tiene sentido hoy en día eh, emprender sin hacer algo diferente. Para hacer algo diferente tienes que arriesgar, y es cuando arriesgas que fallas. Y no pasa nada, no pasa nada, o sea, de, eh, cada fallo lleva un aprendizaje y que te permite mejorar. Yo siempre digo que me arruiné una vez, muy fuertemente, en el 2001, y gracias a eso, que lo sufrí mucho, gracias a eso, luego la misma compañía la conseguí vendir, vender a cabo de un tiempo. ¿no? ¿Pero por qué? Porque ese, ese error, ese momento de, de dificultad, me obligó a cambiar cosas. Y, y bienvenido sea el cambio cuando consigues tu objetivo.
1: Historia maravillosa, el 2001, ¿no? Has dicho, 2001, que estuviste a punto ahí y la recuperaste. Sí. Eso es historia, otra vez, para tu libro, Xavi, te voy a escribir el libro. De la, desde que fuiste inventor con 13 años, a pasar esto y ahora estar con Imagine con Innovale y esto es, es increíble. Bueno, y ahora ya llevamos 20 minutos ya, Xavi. ¿Te ha pasado rápido? Muchos me dicen, oh, ha pasado rapidísimo. ¿Te ha pasado rápido
0: no, 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 es queda no, no, sé cuánto queda. no, no, sé si hay... Ah. Es entre 20 y 30. Ah, vale, vale, vale entre no, 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 vale, no, 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 Bien, bien, bien. Yo creo que no, gente
1: no, más no, yo, yo también. Lo que pasa es que nos queda poco. Pero bueno, vamos ahora con poco sección de picantonas. que Esto de picantona son... me tiene ahí un vale. poco,
0: con un poco de sospecha. A ver.
1: Bueno, la primera pregunta es: no, 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 fue su startup favorita de la historia. Pues cualquiera, ¿eh? Pero, pero de, de las de, de que... Todas, todas.
0: ¿De las que existen o de las que he creado yo? De
1: las que existen.
0: Ah, no, hombre. A, a ver, es, es, ahora seré muy poco, muy poco disruptivo, pero, pero a mí la historia de Apple me tiene... Me, tiene me, me ha inspirado mucho. Me ha inspirado mucho. Es muy fácil hablar de Apple, ¿no? Pero realmente, cuando analizas eh, todo lo que hizo Steve Jobs, todo, cómo se anticipó, lo visionario que fue, cómo cómo rompió uh, muchas barreras y revolucionó muchas industrias de distintos sectores, eh, tiene mucho mérito. Incluso el mérito de, de, de que te echen de tu propia compañía y que tengas la capacidad de volver y darle un, una vuelta impresionante a la empresa y convertirlo en, en, la, en la compañía de más valor eh, que hay hoy en día en el mundo. ¿no? Esta es muy inspiradora. Es muy inspiradora, sí. incluso el personaje, como Steve Jobs, y mira que lo han criticado mucho, y como, como todas las personas, tiene partes muy oscuras en su vida, especialmente a la personal, pero, pero esta me ha, me ha inspirado. Pero bueno, más allá de, de Steve Jobs y de California, no tenemos que irnos muy lejos, a mí me, me inspira mucho Didac Lee. Didac, Didac Lee, Lee es uno de los emprendedores de este país, que, que yo admiro, eh, él lo sabe porque somos muy amigos y se lo digo siempre, y es una persona que, que es impresionante lo que ha hecho viviendo aquí. O sea, cómo una persona de origen chino, pero desde Figueras, es capaz de hacer todo lo que ha hecho Didac.
1: Ojalá también venga Didac, sería perfecto ya. Tienes y además, que pillar o
0: viajaba viaja más que yo, ¿eh? o sea, a ver dónde lo pillas, porque está todo el día por ahí.
1: Y tenía la segunda pregunta, Picantona, era tu emprendedor favorito. Normalmente les hago los inversores, pero... O sea, ya te, me has dicho Gloria Molins, Didac Lee, supongo que es, entre ellos está el tu, tu emprendedor favorito o hay alguno más.
0: Sí, sí. bueno, ah, sí, sí. sí. Yo, yo Didac lo pongo de referencia. Didac. o sea Yo creo que Didac a mí me ha inspirado mucho, he tenido la suerte de compartir muchos momentos con él y de verme en muchos países y, y ver cómo ha ido haciendo cosas. Y además creo que es una persona que es capaz, es capaz de hacer cosas increíbles a nivel profesional, pero al mismo tiempo disfrutar mucho de la vida a nivel personal. O sea, tú, de hecho, tú sigues a DIDAC en Instagram y dices: Bueno, este tío no emprende nada porque todo el día está haciendo buceo por ahí. A seguirlo, a seguirlo. Está, está, está por todo, y da mucha rabia ¿eh? porque todo el día está haciendo cosas locas. Pero te das cuenta de que es compatible esto, este estilo de vida, de, de vivir la vida a muerte, ¿eh? vale, vale, vale. Ah, sin dejar de hacer cosas increíbles. Y es cuestión de, de dormir menos y de aprovechar más los momentos que estás despierto. Eso
1: es increíble. Una pregunta que no sé si te, te voy a matar haciéndola. A Barcelona o Silicon Valley?
0: Barcelona. <risa> Barcelona, Barcelona. O sea, yo, yo creo que... A ver, eh, primero, a ver. Yo, Silicon Valley es algo impresionante, espectacular, irrepetible, único. O sea, no hay que replicar Silicon Valley. Eso funciona ahí. Y es algo del que hay que aprender mucho. Eh, y evidentemente, si te dedicas a la innovación exponencial o disruptiva, pues ahí es el sitio, ¿no? Pero, pero yo he vivido ahí mucho tiempo y, y claro, uh, no tienes la calidad de vida que tienes aquí en Barcelona. Hay muy buena calidad de vida ahí, pero, pero es otra cosa. Es otra cosa. O sea, pero es un poco también por la cultura de, americana. Aunque Silicon Valley sea como un país que no tenga nada que ver con Estados Unidos, pero no tienes esta parte que tienes aquí de poder ir al bar con tu colega y tomarte una cerveza sin hablar de rondas de inversión y a lo mejor llorar a tu mejor amigo porque te ha pasado algo o visitar a tu madre y cada dos semanas, ¿no? Bueno, eh, yo creo Barcelona. que la combinación trabajo-ocio-cultura eh, eh, Barcelona le gana a Silicon Valley.
1: Vale, Xavi, ya estamos a punto de acabar. Me quedan preguntas, o sea, tienes que venir otra vez segurísimo, segurísimo. Sí. Y la última, que es la que casi me olvido, es la que hacemos a cada uno, a todos los invitados que han venido, ¿no? y, y que vamos a ir repitiendo, ¿no? que es en qué momento de, de tu vida, cuando ya tenías claro que querías empezar algo, ¿no? pero dices, mamá, o amigos, o papá, monto una startup.
0: <risa> bueno, esto, esto fue a los 25 años. Cuando, cuando además le dije, mamá, monto una startup, es más, como no quiero que sea uh, unipersonal, <risa> eh, te quiero poner de socia. Y él me dijo... <risa> ¿Me vas a meter en líos? Y yo dije, espero que no. Y no le puse en líos, pero me fue muy justo. Pero en cambio, sí que al cabo de unos años vendí esa compañía y pude jubilar a mi madre. Por lo tanto, eh, yo creo que a, hablando de mamás, tengo dos momentos que recuerdo con mucha emoción. Uno es cuando le dije que quería emprender y otro cuando le dije que vendíamos la compañía de la que era socio y que podía jubilarse.
1: ¿Que ella no, no lo sabía o estaba en la compañía? Sabía
0: que estaba haciendo cosas, no supo nunca que me había arruinado, pero sí supo que luego cuando tuve éxito, pues le conté la historia y dijo, madre mía. Conti-MT,
1: con factores. Sí, conti factores. Ah, sí. Qué bonito. Y bueno, Xavier, mira, nos quedan un, un par de minutos, porque ya llevamos ¿Sí? 25, 40. Esto que hay entre 20 y 30 y siempre porque... Ah, a ver si contesto ah, no, más rápido no, y no me enrollo No es una tanto. pregunta. Xavier me vino a hacer una charla, como he dicho, lo conocí en una charla, y me, me puso una imagen que quiero que digas tú la frase, porque es, la verdad, mm. es que me parece un, una frase de vida, y, y no sé cómo lo haré, pero el título tendrá que ver con esto a, a lo mejor, que es esta.
0: Ah, hombre, sí, sí. Bueno, yo creo que esto, esto es como una filosofía de vida, una filosofía de vida, que dice que, dice que tienes que vivir cada día, no como si fuera lo, el último, que se dice muy habitualmente, sino como si fuera precisamente el primero. Yo creo que sí. ¿Tú enfocas tu vida con esta filosofía de pensar que cada día es el primer día de tu vida eh, vas a ser más emprendedor y más feliz?
1: Pues, Xavier, eh, 26 minutos y medio. Ya lo vamos a dejar aquí. Es una pena porque yo estaría 75 días hablando contigo, lo que sé que tienes mucho trabajo, entonces es bastante difícil. Pero bueno, muchísimas gracias Para por, ti. por estar aquí. Por, sobre todo también vos, muchas gracias a vosotros por estar otro, otra semana más escuchando. Los que estáis ahí, una, ahí una todavía en el minuto 26,
0: felicidades por aguantar <risas> y gracias.
1: Sí, sí, eso seguro. Gracias por aguantar tantos minutos. Pues seguro que habéis aguantado porque con Xavi ha sido muy divertido. Y tengo que agradecer todo tu trabajo que haces por Barcelona y a ver si, si lo cumplimos de hacer crecer Barcelona y, y sobre todo también hacer crecer a los emprendedores, que ese es un objetivo que tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias Xavi. Muy bien. Eh, y muchas a gracias a vosotros eh, lo dejamos aquí, muchas gracias, un abrazo, chao